0: Olá! Está começando mais um episódio do Decoloniza, o podcast da Ucareté. Muito obrigado a você que nos ouve pela companhia. Eu sou o Henry e hoje eu estou aqui com a Joyce e nós vamos bater um papo sobre o fórum Sustainable Energy for All que aconteceu em Kigali, em Ruanda, e que ela esteve presente. Olá, Joyce, contam as coisas por aí. Em que parte do mundo você está agora?
1: <risos> aí, papo, pessoal. Tudo bem, é, agora já estou voltando, agora estou na, na região rural do Paraguai, e proximamente voltarei uns semanas para o Brasil, é, eu estou muito decolonizada, e vocês?
0: Muito bom. Vamos começar do começo, então, para falar desse fórum, uhum. porque vou ser bem sincero para você, até você me falar sobre ele, eu não tinha ouvido falar nada sobre esse fórum, e... Fica me parecendo que certos assuntos, por mais importantes que eles sejam, ainda estão num nicho. Você fica sabendo porque você está estudando isso, não é uma coisa que está chegando uhum. no grande público ainda, né? Eu estou enganado uhum. ou, ou é isso uhum. ainda?
1: Tá certo, então vou falar um pouquinho. Bom, o, o fórum era o que você disse, Sustentável Energy for All Forum ou Energia Sustentável para todos e todas o fórum. Então, essa é uma organização internacional, ela trabalha com parcerias dentro do que o sistema das Nações Unidas, eh, os, os chefes de Estado, lideranças, governo, setor privado, as instituições financeiras, eh, instituição civil, eh, filântropos, e, e também a, 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 a comunidade eh, educativa, os, eh, estudiantil, os pesquisadores, os jovens. Então, basicamente, esse programa foi criado por... Um, o general, naquela época, Ban ki das Nações Unidas, no ano 2011, no secretário-geral, desculpa. E, basicamente, a ideia era realmente manter essas relações entre todas as entidades do sistema das Nações Unidas, mas também trabalhando com os governos para promover a questão da energia sustentável. Não é só uma questão de energia renovável, mas sustentável. Então eles é, começaram a fazer fóruns é, é, cada ano, eu me lembro que o primeiro foi em Nova York, 2017, 2018 em Portugal, e depois veio a pandemia. Então basicamente esse fórum aqui, a ideia é que cada ano se faça num, num continente, numa parte do, do planeta diferente. É, bom. Era para ter acontecido no ano 2019 e aconteceu agora, é, é, de 17 a 19 de maio, em, em Kigali, a capital da Ruanda. Então, foi um evento gigante. Parecia uma COP dedicada às questões energéticas. Quase 1.300 pessoas participaram ao redor do mundo. É, e, obviamente, foi é, para organizar um desses eventos em, a um nível presencial foi uma questão logística, organizar, mas é, foi, foi, o que tu disse, teve temas, assim, é, dentro do que a questão da, é, da energia sustentável, é, foram bem amplos, é, teve várias conversas, eventos paralelos, é, foi transmitido online, de fato, acho que ainda está disponível, a gente pode deixar o link aqui para o uhum. pessoal acessar e entrar. Teve algumas das, das plenárias gerais que foram eh, gravadas e transmitidas e teve temas bem interessantes como a questão de como g- levar e eh, chegar às comunidades mais vulneráveis e que estão muito longe das redes elétricas eh, eh, a questão do acesso à eletricidade teve também a questão por exemplo de a, a questão financeira eh, como criar esses mecanismos para acessar esse tipo de, de financiamento mais ao nível de comunidade e desde questões tecnológicas, obviamente, mas foi bem interessante a conversa desde a perspectiva africana. Obviamente, a maioria dos participantes foram africanos, principalmente, vi muita participação da África sub e teve também muita participação juvenil. Eu vi que vários governos, Organizaram uma chamada para ter participantes jovens dentro das delegações dos países que participaram e foram financiadas bolsas para os jovens participarem é, da América Latina. Eu encontrei duas pessoas do México, mas elas iam por conta da faculdade delas em, 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 em Londres, uhum. e da América do Sul não tinha ninguém Uau. no evento. É, não que tinha é ninguém do Brasil, sim, latino-americana, mas foi, não tinha governos, ninguém. Ah, Realmente, lá não tinha nem... Foi muito é, meio triste até, porque pensar, né? A gente pensar como um continente também. Como é que a gente não tem uma participação em relação à transição ou acesso à energia sustentável? Sendo que muitos dos desafios, por exemplo, que a África tem, a gente tem na América Latina. E, e como que a gente pode aprender? Mas, né, você fala muito, você falou muito que é, atualmente entre 800 milhões de pessoas também não tem acesso à eletricidade. Então tem nessa né, questão e 70%, é, 70% ou 80% dessas é, 800 milhões de pessoas está na África. Uhum. e alguns países da Ásia. Então, como dar acesso à eletricidade de um jeito sustentável é, é o único caminho para a gente também ter é, e, e caminhar em relação aos acordos de Paris para uhum. também aumentar as emissões. Mas é uma questão também de justiça energética, né? Uhum. Bom, a introdução. Antes, antes,
0: antes de você continuar eu gostaria que você assim, deixasse muito clara a diferença entre sustentável e renovável, porque você uhum. colocou uma do lado da outra, uhum. e talvez quem está ouvindo a gente agora tenha essa dúvida, por que um e não o outro? Assim, qual que é, quais são as diferenças entre esses dois termos?
1: Certo. A gente vê muitas em termos, energia aberta, sustentável, limpa, renovável. Bom, Então, renovável, você entende que é um tipo de recurso que se renova, de ser que ela tem... É um, um, uma periodicidade, um processo de renovação, por exemplo, a energia solar, né, é, a gente tem cada dia, né, quase depende, 12 horas, 8 horas, segundo local, é, é, energia eólica que vem do vento, é, por exemplo, é hidro, hidroelétrica, né, que em relação ao movimento das águas, a queda da água, né, essa, essa, transformar essa energia basicamente potencial pela queda em energia é, cinética e depois energia mecânica então esses tipos de energia é, são energia que em teoria ser renovo e até um certo ponto a energia renovável por exemplo a biomassa é, a madeira né, é uma energia renovável uhum. agora que, como é que está a questão de por exemplo é, o, o uso né, o, o consumo é, e o que realmente a lógica da natureza, quando você tem um desmata, desmatamento maior do que o que a natureza pode renovar, ali você não está sendo sustentável, que é o hum. caso de, de, por exemplo, ter de desmatamento por questão de acesso à energia. Então, renovável é que se renova, mas que essa energia renovável seja é, é sinônimo de sustentável não é não. A gente, por exemplo, sabe com as hidroelétricas, né? Uhum. A discussão que tem é a questão do rio, ecossistema, as pessoas, né? É, não é... Essas grandes hidroelétricas não, não são sustentáveis, não. Agora, que elas depois tenham um programa de so- socioambiental, tá bom. Mas na construção e no processo não significa que seja sustentável. E um grande debate que a gente tem atualmente com a energia solar também, né? Por exemplo, as baterias... As placas uhum. fotovoltaicas, elas têm um período e depois disso uhum. o quê? Elas vão para um lixão? Será que tem um lixão específico para bateria ou placa fotovoltaica? E como é que é o processo de reciclagem? Isso a gente uhum. não está falando, então tem Sim. que ser uma cadeia, né? Desde o começo ao fim, a sustentabilidade entra e também em relação a questões sociais. Porque uhum. a gente não pode separar uma coisa da outra. Então, ali essa é a, diferi- a diferencial renovável mais essa classificação física da, da origem da energia mais a sustentabilidade e tudo esse, esse conceito integral é, agora é, que a gente vê energia verde limpa na teoria são sinônimos de sustentável uhum.
0: então que exemplos assim práticos nós temos de energia que seria realmente sustentável
1: Ai. A gente, para responder essa, essa pergunta com o Observatório Ambiental Moema Bieser de fosse Iguaçu, a gente fez até um curso de transição à sociedades sustentáveis e energia. E a gente fez estudos de caso é, de vários projetos de energia ao redor do mundo. hidrelétrica, carvão, solar, é, pet, óleo, de vários. E foi muito triste a resposta, porque... Tudo bem, a gente começa a estudar, a, a gente realmente não, não achou nenhum desses casos sustentável. Agora, eu estou falando de eventos, de, desculpa, projetos energéticos gigantes, sabe, massivos. Uhum. O que a gente encontrou foram uns projetos bem interessantes a nível comunitário, é, descentralizados, por exemplo, com a questão de biogás em muitos locais, por exemplo, na Índia e tal. Tem dado muito acesso à energia, sem impactar de um jeito assim gigante o ecossistema e as pessoas. Então, existem, só que a gente encontrou que elas existem de um jeito descentralizado, não são muito conhecidas e são mais focadas em questões comunitárias. E até teve um debate, que acho que a gente poderia fazer um podcast, em relação à energia nuclear, né? É, que a pessoa fala muito ela não emite de carbono na, na, na construção e se é tipo responsavelmente é, mantidos todos os parâmetros de segurança como é no caso por exemplo na França que ainda não tem esperamos não, não aconteça nenhum derramamento, nenhum problema é, não tem acontecido nenhum inconveniente e 70% da eletricidade deles vem da energia nuclear agora para você falar por exemplo energia nuclear a gente precisa de um mundo em equilíbrio um mundo em paz no que a gente viu que está acontecendo né, infelizmente na no nosso conflito a guerra russo e ucrânia que a energia nuclear realmente precisa de estabilidade então são diferentes parâmetros para avaliação uhum. mas é, existem existem esses casos
0: é porque quando você falava da nuclear eu lembrei de fukushima uhum. E a gente não depende só de estabilidade social né, entre os países, certo. mas existem fenômenos na natureza que e são verdade. imprevisíveis. Pode acontecer como aconteceu em Fukushima, aí destruiu tudo e, e a cidade ah, toda ao redor ficou ali, né, radioativa, as pessoas morreram, enfim. Ah, mas pelo que você está falando, e aí você me corri se eu estiver enganado, a impressão que eu tenho é que atualmente não, não existe... Produção energética que seja sustentável. A gente está procurando aí maneiras de se causar menos impacto nessa produção energética. Né? E a, uhum. é, aliás, até a palavra sustentável eu acho que ela, ela é, tem que ser alvo de, de crítica, de reflexão, porque sempre que você coloca sustentável associado a qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer projeto, qualquer programa, fica parecendo que ele é ecologicamente correto ou que ele não tem os impactos, que ele está à margem do sistema de produção, que é o capitalismo que a gente conhece, uhum. né?
1: Uhum. Mas
0: a gente sabe que não é assim que funciona, o sistema se apropria dos conceitos, das palavras, né? Você coloca certas palavras-chave junto com alguma coisa só para ela ficar mais bonita ou como se tivesse mais uma, uma responsabilidade social ou ambiental maior, mas a gente sabe que não funciona assim, né? E a aí quando... Imagem, né? Né? E quando você falou sobre essas propostas, esses exemplos que de geração de energia que são sempre uh, os exemplos vêm de comunidades pequenas, eu fiquei pensando: olha, em comunidades menores pode ser viável, mas a gente vive em sociedade, assim, em cidades, é. e a gente pode pensar em estados e países que, que têm uma demanda muito grande de energia. E você é possível você colocar em grande escala essa produção dessas pequenas comunidades? Ou ao fazê-lo, você está fazendo também que essa esse próprio exemplo do que é alternativa pode virar a ser de grande impacto se aumentar a escala. Dá, dá para entender o que eu quero
1: dizer? Ah, dá para entender. E Eu acho que essa é uma das respostas que a gente pode pensar ao nível regional, nacional e local também. Porque muitas vezes a gente tem a pensar... Obviamente, a gente tem um sistema de interconexão global e tem uma questão né dessa matriz né, energética global... É, que obviamente, infelizmente, é dominada pelos combustíveis fósseis. Só que a gente tem essa decisão. A gente tem mudanças climáticas, a gente já tem que se adaptar. Se a gente parasse agora a produção de todo tipo de energia ainda, a gente tem que se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas. Mas não é uma questão imediata, né? leva muitos anos. Então, a gente tem que decidir, ou a gente abre mão, né, eu acho que pensar, por exemplo, de, de, de ser business as always, de continuar agora, desse jeito totalmente, né, capitalista, totalmente centralizado, crescer, mas a gente depois vai crescer para onde? Porque quando a gente já supera esses limites de segurança planetárias, já é uma questão muito, muito delicada, né, que a gente tá chegando, infelizmente, agora. No outro lado que eu falava, tem quase 800 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade ao redor do mundo. Uhum. Não, não, a gente não pode falar, ah, desculpa, já o pessoal, tá, os países europeus poluíram muito, então vocês já não conseguem ter acesso à energia. No avião, por exemplo, quando eu saí de, de Ruanda, é, cidade Kigali, super, é, é, aquele mapa da eletricidade à noite. Saí, saindo da cidade capital, tem a escuridão. E tinha depois, dava para ver, porque eu passei tudo, o deserto do Saara e, e outros países também. Tinha comunidades que elas tinha, marcavam aros de eh, fogo. Dava para ver Meu o uso filho. de fogo. Caramba, isso, isso faz você pensar muito, até nas nossos privilégios, por exemplo, agora estar aqui ouvindo seu podcast, sabe? Que uhum. tem essa claro. a eletricidade, a internet. Então eu vejo que tem que A gente tem que encontrar um jeito. É, sim, a demanda energética está aumentando. Obvia, é, obviamente, é uma questão é, vinculada com, com a questão também de, de, desses crescimentos, não só populacionais, mas os crescimentos também dos processos de demandas energéticas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ver esse jeito de decarbonizar a matriz é, é, energética, diversificar. É, não, por exemplo, seria também péssimo usar, o por exemplo, o mesmo tipo de energia até, por exemplo, é, centralizar, né, é, descentralizar, democratizar o que a falando ao acesso e é, que seja também viable. viável. Então, são várias, várias variáveis, mas eu vejo que tem nações, que tem países que elas estão tentando, elas estão caminhando, por exemplo, o que eu vi na Ruanda, né? É, na matriz energética, quase deles, um 60% vem da madeira, né, da biomassa. Com isso, eles fazem a queima, também a questão, por exemplo, da, da, da cozinha, de cozinhar. E eles estão tendo modelos é, para, por exemplo, fazer uns fogões é, que usam essa madeira, mas eles, são, eles é, filtram alguns tipos de poluentes, estão tendo muitos pro, projetos de... É, é, reforestação então assim é uma questão complexa e eu vejo que a gente às vezes não pode generalizar a gente precisa saber uhum. uma região é, os, bom, os recursos é, mas também o histórico, mas também as, as prioridades também morais e até até onde que a gente pode dar esse copy-paste né, uhum. <risos> desses modelos europeus que realmente não, não estão se aplicando nas nossas realidades e, e além disso, tem muito a dizer. Eh, os povos tradicionais indígenas, especialmente falando também na África, o que eu vi, tem muito a falar em relação a essas filosofias comunitárias e a transição energética. né? Como a gente vê eh, que quando a gente quebra esses limites de produção ou de lógica da natureza, a gente entra no que são os ecocídios e depois é. genocídios. E a Ruanda realmente foi um país que ela passou por essas situações, tanto tá? genocídio como de ecocídio. E eles estão com outros modelos é, decoloniais para essa transição. Então, a gente precisa em, encontrar esse, esse ponto-chave. Eu acho que vai ser dos dois jeitos, comunitário, mas também esses grandes projetos de acesso à energia, eles têm que realmente reevaluar, avaliar, Uhum. E a gente, como cidadão, também vai ser uma, uma força-tarefa de mobilização para repensar se a gente realmente precisa desses projetos gigantes. Só para fechar esse comentário, por exemplo, a gente vê, no, no caso do Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina e os outros países da região tem sofrido crises hídricas impressionantes nos últimos anos. A minha pergunta é... Se, será que vale a pena abrir uma outra hidrelétrica gigante com capacidade instalada no Amazonas e quando chegam os meses de crise hídrica nem a produção, ainda que você tenha uma capacidade instalada, você não chega nem o mínimo pelas mesmas crises geradas pelas mudanças climáticas. Uhum, uhum. Aí você às vezes não se precisa. Eu acho que já esses modelos, né, que a gente viu baseados também numa estrutura verticalizada, ditatorial, eles não se aplicam mais também à nossa realidade. Então, por isso que acredito e vejo muito também essas respostas ao nível comunitário. Mas é como esse nível comunitário pode impactar a indústria e como a gente pode e tem que impactar <risos> essa adaptação e mitigação às mudanças climáticas?
0: É, mas quando você cita o Brasil e hidrelétricas, a gente não é. pode ignorar que historicamente a construção de hidrelétricas não está associada somente à demanda por energia. Uhum. Né? A ditadura brasileira, se construíram aí algumas hidrelétricas e uma delas foi construída por interesse econômico e só para fazer uma propaganda de que estava levando-se progresso para o Amazonas, que, no caso, é a hidrelétrica de Balbina, que mesmo no projeto já se sabia que ela não iria produzir energia para aquele tamanho de, de hidrelétrica. Então, não tem como ignorar outros fatores, não é só falar de energia, nós temos que falar o que está por trás, a questão os interesses políticos, os, os interesses econômicos, tudo isso tem que ser levado em consideração, né não se constrói só porque precisa. Esse é o argumento que se vende. Agora, o que está por trás, o real interesse, não, dificilmente vem à tona, a não ser que você comece a investigar mais a fundo. Né? Agora, para voltar lá no que você estava falando, Uh, surgiram aqui vários pensamentos enquanto você falava, mas eu vou tentar aqui organizar e destacar alguns, que é o primeiro, antes de falar sobre transição energética, é preciso ter um, uma decisão que é unânime, de que não se pode mais usar derivados de petróleo, né? porque isso é o que está realmente levando a um aquecimento muito absurdo do planeta inteiro. Já existe até aí um prazo de... de se não terminar em em poucos anos, né? não lembro exatamente, mas saiu um estudo que falou que era em cinco anos ou menos, alguma coisa nesse sentido, que se nós não mudássemos não teria mais volta, o aquecimento já seria, não teria mais o freio né, para impedir que esse aquecimento de fato acontecesse e como consequência todos nós vamos pagar a conta disso. né? E o segundo ponto é como a gente vai fazer essa transição energética trazendo essas essas perspectivas desses povos tradicionais, dos povos indígenas, como você citou, sem que isso não caia naquele... Como que eu vou explicar isso? Deixa eu exemplificar. A gente sempre usa os povos tradicionais, os povos indígenas, como exemplo de populações que estão ali com uma... Vamos chamar de harmonia com com o meio ambiente ali que está ao redor deles. né? E a gente sabe que isso acontece porque eles têm um modo de vida de baixo impacto ambiental. É. a partir do momento que eles passam a ter um consumo que remete a, um, a uma forma de vida que vamos chamar que é mais ocidentalizada, eles passam a ter mais impacto no meio ambiente que eles estão inseridos. E aí, aqui, eu não, eu não quero polemizar e nem dizer como eles têm que viver, o que eles têm que fazer. Aqui, o meu ponto é o paradoxo ali, ou o grande problema de você levar A eletricidade, a internet para essas populações, porque de fato elas têm esses direitos, mas como fazê-lo sem que isso vá, sem que vá junto com a energia e e junto com a internet, todos os malefícios que estão ali inerente a essa produção energética? Dá dá para entender o que eu quero dizer? Como que a gente vai fazer para essas populações todas terem energia, eletricidade, internet, mas sem ter esses grandes impactos ambientais, sabe? Eu acho que as pessoas que. as pessoas que não estão tão envolvidas, né? Quando ouvem falar sobre isso, eu imagino que deve passar na cabeça delas. Como a gente faz isso? Como a gente usa esses povos tradicionais, os exemplos dessas populações, para produzir energia sem causar essa destruição em massa que o atual modo de, de produção energética é, faz?
1: Então, é que essa é uma das perguntas que eu estou tentando responder. E eu estou vendo que tem a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar entender mais, porque muitas vezes, por exemplo, que eu vejo eh, se estuda muito, por exemplo, essa relação entre os povos indígenas e produção eh, alimentar e gestão das águas. Mas parece que a questão energética ainda. Parece que ou oh, oh, verdade que a gente poderia ter aprendido não de nossos ancestros, ou, por exemplo, de outras eh, comunidades ao redor do mundo. né Que não são, por exemplo, os projetos europeus. Parece que até agora eu tô, eh, vendo que tem esse, esse movimento, e até no, no evento, eu fui a única, eu fui falar, eu trabalho também com a questão de gênero e energia, né, uhum. então a gente estava tá, tá desenvolvendo um projeto de, que meio que um, um compact, um é, meio que manifesto de energia e gênero, e a ideia é que vários países do mundo assim, e eles se comprometam a incluir as mulheres no setor da energia, mas também facilitar a inserção é, da mulher no setor energético. A América Latina ainda só tinha dois países que tinham assinado. Então, ainda falar gênero, energia, parece que, ah, uau, é um assunto novo. Agora pensa é, falar, por exemplo, desses assuntos de decoloniais. Eu fui a única que, nesses debates, eu levei a relação entre território, entre também é, a questão, por exemplo, é, do, não só do código cultural, mas o respeito também histórico de que muitas vezes esses projetos trazem, né, eu estou desenvolvendo alguns projetos de acesso à eletricidade na, na Amazônia peruana, e eles trazem os requerimentos que eles não... Tipo, eles estão muito afastados da realidade indígena, até da realidade latino-americana, e você não pode acessar esses financiamentos porque eles estão pensados e baseados numa lógica europeia. Uhum. Agora, pensar isso e também falar, por exemplo, eu me lembro que foi a única pessoa que trouxe na mesa essa questão das línguas. A gente no evento tem inglês, francês e, e pronto. A gente está excluindo muitas pessoas desse debate, desse entendimento, dessa construção da transição energética global só por estar baseada numa monolíngua, né? Então, isso também é muito triste. E parece que a gente precisa fazer tudo isso quase menos de cinco anos. Sim. Alguém me falava, né? Alguém falava, oh, a gente fala desses ODSs 2030 a gente está 2000 já 22 são oito anos e se você faz o cálculos em semanas é ainda mais deprimente essa questão de que a gente precisa decolonizar esses debates aprender isso e propor esses modelos de menos de a gente ainda parece que está traçado e eu acho que também é um convite para as pessoas é, de estudarem e fazerem essa relação mais entre, entre não só os povos indígenas, mas também, por exemplo, como eu vi na África, os povos, os povos tradicionais e a transição energética, que que eles têm para de dizer e, que, e tem muita relação, por exemplo com a questão de território é, e colonialidades do passado. Sim, por exemplo, a gente vê muito por exemplo Moçambique foi um país que ele tem um modelo infelizmente neocolonial em relação à transição energética. E eles estão tentando decolorizar isso para trazer, para dizer sim, a gente não pode usar combustíveis fósseis, mas você também não pode falar para uma família que cozinha né, e, e queima carvão para se aquecer, não usar, por exemplo, gás natural ou não usar, uhum. por exemplo, eletricidade que vem do petróleo porque é poluente, porque você não pode fazer isso. Entendeu? Estabelecer esses limites também é uma questão de justiça energética. A claro. gente entende muito justiça ambiental, mas justiça energética, a gente precisa mais pesquisadores, mais gestores, não só comunitários, mas também tomadores de decisão que entendam esses temas. E aí por aí, depois vou falar, afinal, que tem algumas iniciativas Sim. Que, Sim. que a gente está trabalhando. De, de fato, a gente vai disponibilizar o curso online, gratuito Aliás. e aberto, em relação à transição à sociedades sustentáveis e tem muito a ver em relação à justiça energética. É, eu vou falar. Mas a gente está criando esses módulos para diversificar e ter também em espanhol e em português, que não seja só em inglês.
0: Uhum, sim, é bom. Uh, é interessante que você falou dessa, esse exemplo da família que faz lá que cozinha e que se aquece com carvão e, e a gente pensa em quão poluente esse, esse método é, mas a gente esquece das grandes fábricas, das indústrias que estão soltando fumaça aí disparado em qualquer grande cidade que você viaja, você vê de longe, você vai em, em... e também tem o modo de, de vida que é baseado em carro, como tem em cidades como São Paulo, que tem mais, tem tanto carro, mas tem tanto carro que parece que a cidade é feita para carro, né? Na verdade, hum. acaba que acaba sendo isso mesmo, né? Brasília, por exemplo, tem bairros que nem calçada tem, a cidade inteira é projetada para ter carro só, sabe? Tem um monte de pista larga. E a gente tá pensando na, na, nessas famílias aí, mais com modo de vida, mais digamos, simples, e a gente ignora que esses milhões de carros que tem espalhado no Brasil em outros países e outras grandes cidades. Tem causa uma, uma poluição que é muito mais absurda do que qualquer fogãozinho aí nos interiores que tá sendo usado para cozinhar e, e, e se aquecer, né? Parece
1: uma uma questão de gentrificação energética, né? Pois é,
0: mas isso daí fica fica parecendo mais um reflexo daquilo que já acontece em várias áreas. Você sempre responsabiliza o pequeno, né? Aquele pequeno consumidor, o pequeno produtor, como se ele fosse a causa da desgraça inteira, sabe? A gente nunca pensa nas grandes fábricas, porque esse. O marketing, a propaganda desse sistema econômico é tão tão esperto, tão esperto, que ele desvincula a marca da produção. Quando você vê qualquer logo de marca, seja de carro, seja de, sei lá, roupa, qualquer coisa que seja, você não pensa em como ele foi feito. Você só consegue pensar no no logo da da marca e no no uso desse objeto, dessa marca. Você não consegue pensar em como ele é feito. né? Poucas pessoas param para pensar e se questionar sobre a origem daquele produto que elas estão usando. né? Elas não pensam quão poluente é a produção, quão quão exploratória é essa produção. Pessoas trabalhando por micharia no Sudeste Asiático, né, poluindo horrores, as pessoas não param para pensar que grandes empresas, grandes corporações como a Coca-Cola acaba comprando nascentes de água, privando as populações locais de consumir a água e uhum. chega lá para levar uma indústria, para tirar a água de lá para fazer refrigerante. Enfim, tem uma série de questões que não podem ser ignoradas né, nesse processo de energia, de produzir energia. Porque, no final das contas, no atual modelo, é tudo pautado nisso. né? Quem vai pagar? E aí, como nós estamos falando sobre economia, eu quero trazer aqui um do, uma das mesas que você participou no fórum que eu até fui procurar lá nos seus stories, porque eu 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 lembrava que eu estava acompanhando você lá, e eu eu lembro que você participou de várias mesas. E aí eu fui lá rever para ver quais mesas que você participou, e eu trouxe duas. E aí, como a gente está falando de economia, vamos falar sobre o que que é essa economia verde Porque, assim, quando eu vejo economia verde, eu já fico, assim, com suspeita. Para mim, já sou estranho isso, sabe? Porque é aquilo que eu estava falando sobre como o sistema se apropria dos conceitos, né? Fica parecendo que se você coloca verde em economia, é só o sistema se apropriando de um termo para ele parecer mais ecologicamente correto. E o que que vocês discutiram, então, lá no fórum? O que que é essa economia verde?
1: Então, assim, foram várias sessões, esse verde, que a gente realmente viu que tinha uma divisão muito grande em relação a esses eventos é, de adultos assim, e de jovens, ou de jovens a mais tempo e de jovens jovens. Então, por exemplo, a gente, como jovem, a gente, tem, é, a gente teve no processo também de acompanhar o fórum para ter um espaço é, de juventudes. Por quê? Porque, por exemplo, a gente vê que a gente vê que todos os desafios têm que ser têm que acontecer é, e ser resolvidos na próxima década. Ao mesmo tempo, isso entra em relação, por exemplo, aos jovens. Você fala que 70% da população africana é, tem menos de 30 anos. Então, a transição energética é um tema que tem que ter, nos jovens, na conversa, mais na ação. Então, nesse, nesse espaço que a gente falou, o Youth Lounge, o, o Youth Hub, a gente teve várias sessões, mas não só de jovem falando para jovem, mas de diálogo intergeracional. Então, por exemplo, ter, a gente propôs várias sessões, mas uma delas é, foi, é, eles fizeram eles um tema, por exemplo, falar, vocês podem organizar para falar da questão de empregos verdes, é, a gente pensou vamos estudar e vamos vamos ver como que é das diferentes áreas a gente pode falar então basicamente o que a gente fez foi que a gente teve a gente falou essa questão de empregos verdes em relação de que se fala que até 2.050 esses empregos verdes que são basicamente empregos é, dentro dessa questão de transição energética é, ou desses setores por exemplo é, que, que eles visam, né? eles têm essa visão de mitigar e adaptar as mudanças climáticas. Vamos ser um total de quase 25 milhões de trabalhos e de vagas que vão se abrir. É, então, a gente queria fazer essa relação. Como é que nós, primeiro, decolonizar? Porque eu falei da decolonização do conceito de emprego jovem. E a gente teve essa visão desde a perspectiva da indústria, desde a perspectiva eh, da, da academia, desde a perspectiva dos povos indígenas e das ONGs também, por que não? Então, por exemplo, teve uma colega da, da África do Sul e ela basicamente apresentava que esses, né, esses eh, empregos verdes, basicamente, eh, eles... Ele, atualmente a gente pensa que são são no âmbito da engenharia, são engenheiros, beleza, eles vão impactar, mas tem muita questão, por exemplo, desde questão do financiamento, desde a questão da política pública, desde a questão da toma de decisões. Todos eles estão relacionados a essa transição energética, eles estão dentro do que é a questão do desenvolvimento, a construção e a operação né? desses, desses é, projetos energéticos. Não só são os meio que uns trabalhos técnicos, mas tem diferentes perspectivas. Então, por exemplo, eu falei também de como, por exemplo, as ONGs e as comunidades indígenas, a questão dos trabalhos verdes já existia há muito tempo, se a gente aplicar esse conceito, né? Então, eu, tra- eu, eu, eu falei um pouquinho de alguns dados que são importantes para ter, ter em relação na América Latina. Então, por exemplo, tem um tem um outlook, que é o outlook da economia latino-americana. E você fala que para fazer essa recuperação em relação à pós-Covid e, e ter uma inclusão social, basicamente, é, na América Latina, vocês estão pensando 15 milhões de trabalhos. E você falava que é, em relação à produção de energia e, e transição energética, tipo, é o, é o, é o serviço, basicamente, que vai precisar de mais trabalhos e pessoas capacitadas. Agora, é, se falava que, por exemplo, é, em relação também a, a emprego, né é, basicamente, durante a pandemia, a crise se impactou também mais as mulheres que os homens, e também a questão da juventude. Né, é, teve uma quantidade de desemprego quase de 23%, né? É, isso tem sido um dos parâmetros mais altos, basicamente, das últimas décadas. Então, era como botar todas essas questões juntas, mas, por exemplo, a questão é, dos povos indígenas, né? Que, por exemplo, será que a pessoa que também está na comunidade, uma é, gestor social, mas também ambiental, como a gente sabe, os povos indígenas, eles estão em áreas onde se encontram 80% das florestas mundiais. Será que o fato é, de eles não estarem fazendo essa gestão não é um trabalho verde? Será que um trabalho verde é só ficar lá na empresa, sentado no escritório? Não. Então, eu, a, a gente tentou decolonizar, trazer essas diferentes perspectivas é, do trabalho verde e também da questão acadêmica. né? Por exemplo, como pesquisadores é, podem contribuir, como a gente falava, a pesquisar esses modelos de, de produção energética alternativos, então, por exemplo, você falava que 80% dos países eles gastam menos de 1% né, em a questão de pesquisas energéticas é, e em relação a, até nas pesquisas gerais e até você fala que a, o termo energia, pesquisa de energia sustentável, é, atualmente faz 2.5% das publicações globais na, de energia. Ok, <risos> diz muito a falar, né, a gente, 2,5% estudando a questão da, da, uhum. da é, é, transição à energia sustentável é muito pouco. Se a gente faz essa relação entre, bom, vão se gerar 25 milhões de empregos é, verdes e a gente tem quase, ao nível global, quase 8, 9 milhões de pesquisadores é, nessa área. Então, como é que desde as faculdades... É, é, ONGs, think tanks, eh, empresas podem facilitar essa questão da, da, da pesquisa. E como é que a gente pode ver essa questão, por exemplo, do, do, do de, da inclusão da mulher para aumentar eh, também a, a, as questões da, eh, não só justiça energética, mas transição justa, inclusão também social. E, e basicamente, você fala que a, a, agora ao redor do mundo tem 71 milhões de jovens. É, sem trabalho, sem, sem emprego, desempregados. Isso é muito relevante a esse a esse termo que se fala de trabalhos né verdes, green jobs. Então esses foram basicamente os conceitos que a gente trouxe e não foi uma 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 sessão organizada por empresa nem nada. Foi basicamente da juventude tentando explicar e apresentar os desafios e pre- apresentar, ó, a gente tem seus gaps, o que que a gente pode fazer e a gente teve, é, felizmente dentro dessas conversas vários, é, por exemplo dos é, membros desse Sustainable Energy for All participaram conosco, ouvindo as demandas entendendo bom que 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 essas organizações podem fazer com a juventude a gente teve também é, reuniões com a Irena, que é a é, 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 meio que a Organização Internacional de Energias Renováveis. Então, basicamente, com eles, a gente está trabalhando em processos processo de criar, por exemplo, toolkits, livros, é, outlooks para alfabetização energética é, para a juventude, explicando esses conceitos, explica, dando esse ABC de transição energética. E também a gente é, desenvolve algumas parcerias para é, ter alguns jovens consultores é, fazendo esse processo principalmente da África, mas é muito como eu falo às vezes parece que nós né? é, falo às vezes a juventude a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, falar com o governo, pedir espaço aqui, ó oh, desculpa eu sou jovem mas eu tenho experiência, então é, muitas vezes as é, essas... que eu participei foi, foram sonhadas, pensadas, planejadas e desenvolvidas por jovens para ter esses, sabe, esses resultados, para esses produtos que a gente quer entregar para a juventude. Desde a Unicef e desde, por exemplo, a Irene, estão criando vários materiais para os jovens eh, treinarem outros jovens e que sejam abertos sabe, e disponíveis. Eu acho que é uma questão fundamental ter a questão da educação energética.
0: Enquanto você falava que me veio mais questões aí, me permita fazer essa, essa pergunta, comentário? Assim, eu não estou indo contra essas discussões todas, né? mas uhum. vocês estão considerando, assim, nessas conversas entre a juventude, o que está por trás da formação desses jovens que vai levar até esses 25 milhões de empregos porque apesar de o Brasil não estar presente nesse, nesse fórum, eu imagino que a partir do momento que a educação ela é mercantilizada como é no mundo inteiro, nós temos aí uma exclusão de quem vai estudar e quem vai se formar. Então até onde essa geração de 25 milhões de empregos não vai continuar alimentando esse mesmo sistema? Por quê? Porque você continua excluindo os povos ali, os, os povos pretos os povos indígenas, mulheres. A gente sabe que dentro da formação universitária, mulher, apesar de estar aumentando, tem mais, proporcionalmente, tem mais mulheres, mas conforme você vai indo para a pós-graduação, começa a diminuir de forma muito absurda. Então, na ciência, a presença da mulher ainda, infelizmente, é menor. né? Então, como que... né, se Se a gente pensar só nos 20 milhões de empregos que vão surgir, sou até otimista, você fala assim, nossa, então são 25 milhões de trabalhos que vão ter aí no no futuro próximo, médio ou prazo, que vai ser para tentar resolver esse problema que nós temos de transição energética, mas pode ser um tiro que vai sair pela culatra,
1: porque não
0: adianta nada a gente ter 25 milhões de empregos, vamos chamar de empregos verdes, se quem está ocupando esse, esses espaços são as mesmas pessoas que historicamente estão alimentando o sistema ao contrário, sabe? Porque, vamos pegar o Brasil, volto a dizer, o Brasil não estava presente no fórum, mas é a realidade mais próxima aqui de quem está ouvindo a gente e a minha, né? Você tem outras realidades para comparar. Mas vamos ficar aqui nesse exercício de falar do Brasil. A gente sabe quem se forma na faculdade do Brasil, a gente sabe quem vai para a pós-graduação no Brasil, a gente sabe quem uhum. vai trabalhar de fato se formando no Brasil, né? Então, se trouxer essas possibilidades de de milhões de empregos verdes para o Brasil, a gente sabe quem vai ocupar esses trabalhos. Vai ser a minoria da minoria que tem essa preocupação real com o meio ambiente que vai estar lá. E, no final das contas, eles vão vão estar lá batendo em gigantes, sabe? Fazendo lá os seus trabalhos de formiguinha, necessário, mas ainda... Você entende o que eu quero dizer?
1: Sim, e eu até vejo isso, mesmo na participação dos foros, né? Como falei, eu não acho ninguém da América tipo desde a Colômbia para baixo não é não acha é ninguém e eu vejo muitos quando a gente fala esses ativistas é, energéticos jovens a maioria deles é, é, é branco ou branca eles têm família privilegiada é, de né de, a questão de financiamento eles foram levados para os Estados Unidos desde muito jovens por isso que eles falam inglês é, é, e é isso que me incomoda. Veja que, por uhum. exemplo, eu sou uma que falo assim, imigrante, descendente né, indígena, e com outras realidades também muito difíceis para chegar até certo ponto. Mas eu, eu, eu fico perguntando isso porque, para mim, me levou quase muitos anos para poder estar nesses fóruns, nesses espaços, até nesses projetos. Eu acho que a gente, todo jovem não tem essa oportunidade de criar horas de sério e a gente não vai ter o suficiente tempo. E a minha questão, por exemplo, quando eles dão esses espaços, eles dão esse espaço para nós de falar de emprego verde. A gente tentou, eles falam, a gente tem esse espaço, vocês conseguem fazer, a gente vamos falar do conceito, vamos falar de colonialidade, vamos falar desses desafios. E um, obviamente, desses desafios é que, sim. Como a gente vê essas tendências globais, obviamente tem esses países europeus e outros países, por exemplo, como Estados Unidos, Canadá, que eles vão ser quem vão ocupar esses empregos verdes. Então, parece que vai continuar essa hegemonia é, de emprego e de paradigma de transição energética. É, mas esses são esses empregos que fala o relatório internacional do emprego e sei lá o quê. Agora, como eu falava muito, a gente tem essas realidades, é, verde ou não verde, esses empregos a gente tem uma demanda gigante, é, por exemplo, para fazer transição energética na América Latina e na África. E como é que a gente pode ter essas discussões? É, primeiro, a gente precisa, como eu falava, é, descentralizar esse conhecimento ter mais jovens é, vinculados nessa, nessas conversas, não só para, ir para, para eventos e fóruns, mas para trabalhar, por exemplo, nas diferentes comunidades. E já tem muitas questões que estão acontecendo, e muitos jovens deveriam estar lá, e também em outros eventos, apresentando o que estão fazendo as comunidades. E sim, teve um debate muito interessante em relação a isso. E também, não só interessante, mas é, é triste, porque às vezes a gente acha assim, como você disse, esses rótulos, trabalho verde, trabalho limpo, trabalho sustentável. Mas a gente não pode ficar só com essas definições, né? como a gente falava do do, do do norte global, em relação a, ah, então porque você tem um emprego verde, você está contribuindo a né à transição sustentável. E não é não, como eu falava, se a gente pensar em emprego verde, na raiz, então seria, você indígenas faz milênios que já estão fazendo empregos verdes. Eu falava na discussão. Agora, mas, segundo, se ela não está trabalhando numa empresa, ele ou ela não está trabalhando numa empresa global, né? Que tem até acesso à educação ou engenheiro engenheira. Então, não é, não é considerado emprego verde. Então, tem muito também a, a que a gente decolonizar em relação a essa denominação de empregos verdes dentro da energia também.
0: Quando a gente fala sobre decolonizar, a gente tem que ficar sempre lembrando e insistindo que decolonizar não é uma coisa ou outra, né? Ou uhum. decoloniza tudo de uma vez ou não vai dar certo, porque não, você não consegue pensar no mundo que seja aí mais ambientalmente viável para nós, né como seres humanos mesmo, sem questionar a estrutura capitalista, sem questionar o racismo, sem questionar um monte de questões que estão... Todos aí acontecendo, fruto, consequência das colonialidades agindo, né? Nós vamos terminar daqui a pouco, mas antes de finalizar, Joyce fala do curso que você tinha dito aí, mencionado anteriormente.
1: Sim, e também do curso, e também queria falar um pouquinho da Ruanda, em relação a... Diga, que claro, fique à vontade. Sim, eu vejo que um dos passos interessantes, esse evento que poderia ter acontecido em outro país europeu, ou sei lá, Canadá, mas aconteceu na Ruanda. E muitas das pessoas que fomos lá, a gente não entendia a realidade. A gente tinha ouvido que o país tinha, o que tinha acontecido, né, nos, nos, nos anos 90, com, com o genocídio. Mas até você estar lá, ver é, não só a questão histórica, a gente até poderia fazer um outro programa, é, porque o que aconteceu com, também o genocídio teve essas origens coloniais, né, de você dividir e classificar dois povos. Por mais evoluído e menos evoluído, né? os antropólogos vegas e, alemanes, e alemães fazendo as classificações étnicas, introduzindo uma carteira de identificação étnica nos anos 50 e dividir o povo. Entre mais né, alto e magro, são mais evoluídos, porque são mais parecidos aos europeus. E coisas assim. E bem, né, um, aconteceu o um genocídio de faz 28 anos, quase no ano que eu nasci. E 8 anos, 28 anos depois, né, ir para Ruanda, ver como que como que como o pessoal está se recuperando de um trauma geracional e como que o país também está fazendo projetos, liderança também em transição energética comunitária. Ver como as comunidades têm se organizado, por exemplo, como iniciativas, como Solar Sister, que eles são um grupo de mulheres que trabalham com cooperativas energéticas, dando acesso a eletricidade e outras eh, iniciativas como Energia, que também é uma outra organização liderada por mulheres nessa área de transição energética. Ir lá e se sentar e conversar com elas. E às vezes a gente vê que a gente tem muito a aprender eh, da África, muito também a aprender da Ruanda, da resiliência, do que eles têm que falar em relação às colonialidades e como a colonialidade é tão perigosa que pode levar a um ecocídio e um genocídio. E é uma coisa muito séria, que às vezes a gente não, não para para pensar. E isso tem muito a ver, por exemplo, também com a transição energética. Cada vez é um tema, não só mais relevante, prioritário, mas fundamental. E se nós continuarmos com essas colonialidades, vai ser muito perigoso nós poder realmente ter um futuro seguro, é... Tanto ambientalmente, socialmente, mas também como culturalmente, né? Como a gente às vezes não estuda nossas próprias cultura o que, que tem de ser o histórico da minha comunidade antes de copiar um modelo é, europeu em relação à transição energética e pensar que está tudo certo, né? A gente também teve espaços para discutir questões como que está acontecendo com a guerra atual. Por exemplo, eu levo muito é, é, uma opinião que a gente pensa né? Ah, a Alemanha tem um, um processo de transição energética super importante, interessante, e eles vão falar. Aí eu pergunto, né? Acho que até a Colômbia ia até uma mesa no evento, mas eles não fizeram. E a mesa era: falava como a Colômbia é um tipo um champion, um campeão em relação à energia sustentável. Eu pensava: espera um momento, a Alemanha parou de comprar o carvão mineral da Rússia e passou a comprar o carvão mineral da Colômbia, da região da Guajira, que é uma região principalmente indígena no norte da Colômbia. E já muitas pessoas estão sendo afetadas pela mineração. Então, não me fala, Alemanha, que isso é sustentável, né? essa política de not in my backyard, não, não no meu jardim, Tá se aplicando nos países latino-americanos. Se a gente não tem essa soberania e a gente está sendo abusado desse jeito, não realmente, essas conversas muito polêmicas, importantes, tentei levar, e foram importantes, porque as pessoas verem, oh, então, oh, então, a Alemanha aparenta ser, né e, e, e esta semana eu vi uma notícia que eles desmataram uma floresta de milhões de anos, para especialmente fazer a questão da mineração de, de carvão. Então, como é que a gente vai copiar e colar esses modelos? A gente não pode. E a minha convite também é estudar um pouquinho mais da história da Ruanda e de outros países africanos. Muito É muita história, mas tem muito mais a falar em relação à resiliência, em relação à comunidade, em relação a essas filosofias dentro da transição energética e como é que nós podemos aprender. Eu vou também passar para vocês uns links para que entrem e vejam esses projetos de mulheres, de comunidades, como estão impactando e como poderíamos nos inspirar, e não só inspirar, sino realmente tentar fazer essa transição energética rapidamente e sustentavelmente, porque é preocupante. E, bom, basicamente, para finalizar, sim, a gente, com o um Observatório Ambiental Moema Vieser, a gente está desenvolvendo, é, a gente já fez um... É, uma versão do curso que eu falei de, de transição energética para sociedades sustentáveis. E a gente está fazendo uma versão aberta. É, eu vou também passar o link... A gente está fazendo inicialmente em português, mas nós queremos também expandir para outras línguas. Então, basicamente, o nome do curso é Alfabetização Energética Rumo à Transição para Sociedades Sustentáveis, onde a gente estuda essas faz esses estudos de caso, tem essa questão não só da teoria, mas também da prática, em relação a, a esses conceitos de transição energética. Então, a gente estudou basicamente conceptualização sobre os tipos de energias, estudos de casos, esses modelos de transição, e esses, esses projetos que já estão acontecendo, que precisam ser visualizados, e como que você pode também começar um projeto de gestão energética em nossa comunidade, bairro, família, e ser parte dessa, dessa questão global, porque a gente precisa de uma transição energética ao redor do mundo, né? e não esperar que os nossos governos e tomadores de decisões estejam cientes de, de todas as nossas demandas e ellos, eles. Né? tem também um convite também de empoderamento também social e que a questão da transenergética é uma questão relacionada à soberania do nosso território, à nossa soberania cultural e ao nosso futuro. E tem é muito sério prever um ecocídio e, e genocídios é, devido a essas questões de distribuição, mas também produção energética futuro.
0: Sim. Então a gente vai disponibilizar esses links desse curso também que você está tá mencionando, né? E aí, quem tiver uhum. interesse, é só acessar aí com certeza vai ser bem interessante aí pra... e necessário também, né? Porque é importante e urgente tudo isso aí. Você quer falar alguma coisa antes de finalizar?
1: Era isso. E pessoal, acho que a gente precisa estudar muito em relação a essas perguntas que eu Henrique fazia. Eu ficava pensando, se eu pudesse dar uma resposta específica, seria genial. É, esse estudo, você não precisa estar em faculdade para fazer esse estudo, né? A gente sabe que é, esses estudos e, e essas, entender não só as cosmovisões, mas, por exemplo, as realidades e até se sentar muitas vezes também na nossa casa, ouvir também aos nossos avós é importante, é, porque eles serão já é, lixo zero, a geração deles, <risos> a gente se esquece de muitos termos, né, como a gente falava, que o Greenwashing traz, Sim. mas em relação a o que, que o Brasil, o que que a comunidade de você entende por transição energética e como é que você pode ser um gestor e ajudar a acontecer essa transição energética na sua comunidade? Pergunta para vocês, <risos>
0: E se, e se a gente não tem essas respostas que a gente estava discutindo agora, pelo menos a gente tem que começar a ampliar o debate, né? Porque você é falou certo. de 2,5% de menções ao assunto, a gente precisa que isso cresça muito, porque a gente só vai ter respostas se tiver mais pessoas discutindo e interessadas em ter respostas, né? Senão, até lá, vai continuar sem resposta e tendo a dando um murro aí em ponta de faca sem encontrar uma solução que seja viável mesmo, né? Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Muito obrigado, Joyce. Obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Ocareté no Instagram e no YouTube até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau. Eu vou aprender Um canto